0: Değerli dostlarım kısa kısa gündemi değerlendirmeye çalışıyoruz hep birlikte ve bu değerlendirmelerimizin ana aksını korona pandemisi oluşturuyor. Yani korona epidemisiyle Çin'de, Wuhan'da başlayan olay küresel bir pandemi haline dönüştü ve biz bunun üzerinden konuşmalar yapıyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz. Ve bu değerlendirmelerimize tabii çok büyük teveccühleriniz oluyor izleyenler için olarak beğenilerinizi yorumlarınızı düşüyorsunuz ve bundan biz de takip ederek ekip olarak dersler alıyoruz. Sizin tavsiyelerinizi çok dikkatli olarak dinliyoruz, okuyoruz, analiz ediyoruz ve bu çerçevede de Neremiz anlaşılıyor, neremiz anlaşılmıyor, konuları nasıl takdim etmemiz gerekiyor? Bunları kendi içimizde arkadaşlarla beraber müzakere ederek videolarımızı güncel olarak sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada iki şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi şudur, lütfen yorumlarınıza devam edin. Yani yorumlarınız hem bizi geliştiriyor, neticede bu bir karşılıklı etkileşimdir. Bizi şöyle geliştiriyor, anlaşılmadığımız konuları, ya biz bunları nasıl daha iyi anlaşıl hale getirebiliriz diye kendimize çalışıyoruz. İkincisi beğenilerinizi devam ettirin. Beğenileriniz bizlere moral motivasyon oluyor, teşvik oluyor. Bir üçüncüsü de bizleri sürekli şikayet eden Sevgili dostlarımıza sizlere ne diyeyim bilemiyorum. Yani niçin şikayet ediyorsunuz ki? Yani şurada paylaştığımız videoları da eğer bu fikirlere katılmıyorsanız katılmayın. Yorumunuzu yazın. Beğenmeyin. Yani yığınla yorum yapan insanlar var. Yani kardeşim siz de gidin onları izleyin. Son sıralarda çok kısa zamanda abone sayımız 10 üzerine çıktı. Hepinize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. İzlenme sayılarımız çok çok yüksek oluyor. Bu bizlere teşvik oluyor. Ama bir grup insan da haberle şikayet ediyor. Yani şikayet edip elinize ne geçiyor ki? Beğenmiyorsanız siz de bir video doldurun, bize link atın, izleyelim, itirazınızı görelim. Beğenilere açık, yorumdan açık sayfalarımız. Onların altına yorumlarınızı yazın ama yani şikayet etmek yani elinize bir şey geçmez. Hakkı durdurmanız da şikayetlerle mümkün olmaz. Dolayısıyla söylemeye çalıştığımız şeyleri biz söylemeye devam edeceğiz. Peki değerlendirmelere baktığımızda, yorumlara baktığımızda bu videoda şunu açıklamamız gerektiğini anladım. Nedir o? Biz yorumlarımızda son sıralarda yaptığımız videolarda aslında dört ayrı konuyu adeta iç içe konuşuyoruz. Dört tane ayrı konuyu. Eğer biz konuları ayrıştırmazsak ki bunlar birbirleriyle direkt ilintili konular ama konuları çözümlerken analiz ederken ayrıştırmazsak meseleleri doğru eksene oturtamıyoruz. Dolayısıyla böyle her konuyu ayrı ayrı çalışmak gerekiyor. Bu şuna benzer. Diyelim ki bir araba aksamı. Araba ortada bir tane araba var. Şimdi siz arabayı bir araba bütünlüğü içerisinde anlatmaya kalkarsanız nesini anlatacaksınız? Bunun performansını anlatabilirsiniz. Ama ben bu arabanın ne olduğunu tam olarak anlayayım derseniz sizin bir elektronik çalışmanız gerekiyor. Sizin plastik çalışmanız gerekiyor. Petrol çalışmanız gerekiyor. Sizin işte ağaç aksamı varsa arabada ağaç aksamı ile ilgili ağaçlarla ilgili çalışma yapmanız gerekiyor. Sizin böyle bakalitlerle ilgili çalışmalar yapmanız gerekiyor. Döşemelerle ilgili ayrı. Bunların hepsi ayrı birer dünya. Bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman Araba oluşmuş oluyor ama müstakil olarak siz bu arabayı anlatayım diye performansının dışına çıkarsanız yani şu kadar sürat yapar işte 10 saniyede şu sürata ulaşır manevra kabiliyeti şöyledir bu gibi performansın dışına çıktığınız zaman siz arabanın yapımı inşaatı, kompozisyonu, dağılımı bunlara girdiğiniz zaman yapacağınız konuşmalar birbiriyle çelişiyor gibi görünebilir. Dinleyenler açısından bir karmaşa varmış gibi görülebilir. İşte buna açıklık getirmek için biz videolarımızda dört eksen üzerinde çözümleme yapıyoruz. Dört ayrı ekseni iç içe çözümlüyoruz. Kolay mı? Hayır kolay değil zor bir şey. Ama bunu kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Nedir bu dört eksen? Bakın iç içe yaptığımız videolar şu dört tane ekseni çözümlemeye çalışıyor. Birincisi bu pandemiyi yani küresel bir salgın var. Bu salgını anlamaya, anlamlandırmaya ve etkilerini Analiz etmeye çalışıyoruz. Yani bunun tıbbi boyutu var, ekonomiye yansımaları var, işsizlik, sosyal yapıya yansımaları var, tarıma, gıdaya bunlara yansımaları var, emniyete yansımaları var, güvenlik yansımaları var, devletlere yansımaları var, paraya yansımaları var. Yani küresel bir pandemi olunca bundan ne diyeceğiz bu bir pandemiye ve bunun sımaları nelerdir? İşte bunları analiz etmeye çalışıyoruz. Bu birinci eksen. Zaten bunu yapan epey de insan var. Hepsinin ağzına sağlık. Neticede ne kadar çok değişik açılardan bakılırsa o kadar faydalı sonuçlar istihsal edilebilir. Yani güzel fikirler çıkabilir. Ama bizim yaptığımız sadece bu değil. Bu bir eksen. Bir başka eksen bu pandemiyle beraber küresel finans Çöküşü, küresel finans kaosu ya da krizi ne dersek diyelim ben çöküş demeyi tercih ediyorum. Küresel finans çöküşü de anlatmaya çalışıyoruz. Bakın küresel finans çöküşü 1990'lı yılların sonundan itibaren sinyallerini vermeye başladı. Ben ulusal bir gazetede köşe yazılarımda bunları Ta 1999'larda, 98'lerde yazmaya başladım ve bunları kitap haline getirdim. Şimdi o kitaplardan da size hangi kitaplarda ne anlattığımı da anlatmaya çalışacağım. Şimdi ikinci bir eksende küresel finans çöküşünü anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla küresel finans çöküşü, bunu matruşka gibi düşünürseniz en içeride epidemi var. Wuhan'da çıkan. Bir sağlık problemi, salgın hastalık. Bunun dışında bir küresel pandemi oluştu. Bütün dünyayı sardı bu sağlık. Ve bu katmer katmer gidiyor. Şimdi bunu yaparken bunların da dışında aslında aynı zamanda bir küresel finans çöküş yaşanıyordu. Bu küresel finans çöküşü ben geçmişte 1990'lı yılların sonunda makale yazdığım bir ulusal gazetede ifade ettim sürekli. 2000'li yıllardan itibaren bu konuları hem... E, makale ve raporlarla hem de kitaplarla da tespit ettim. Sürekli söylüyorum. Bu küresel finansın çöküşünün son işareti, en son güçlü işareti ABD'de patlayan 2008'deki morguç kriziydi. Bu çöküşü de anlatmaya çalışıyoruz. Yani anlatmaya çalıştığımız videolar içerisinde. Bu çöküşün esasında para sistemini çökerttiğini ve bu para sisteminin işin ana eksenini oluşturduğunu... Sürekli anlatıyoruz. Şimdi zaten e, bu epidemi, koronavirüsüyle ilgili olan ilk videomuz, ilk çıkışımızda dikkat ederseniz ne dedik? Bunun direkt olarak parayla ilgisi olan bir tarafı vardır. Şimdi küresel finans çöküşünü anlatıyoruz. Bu küresel finans çöküşü daha devam ediyor. Nasıl oluştu bu? E, bunun, bunun çökeceği zaten belliydi. Nereden belliydi derseniz, bakınız dünyada bütün siz mal ve hizmetlerin ederi ne kadardır diye bir sorgulama yaparsanız, ana hatlarıyla söylüyorum, karşımıza 100 trilyon dolar gibi bir meblağ çıkıyor. Yani 100 trilyon dolarlık mal ve hizmet bütün dünyada dönüyor. Peki para ve para türevleri gibi hareket eden, faiz talep eden ne kadar değer var? Yani finans piyasasında ne kadar rakam var, ne kadar para var diye baktığınızda bu da bir katrilyon doların üzerinde. Yani kabaca... 1.2 1.3 katrilyon dolar para var şimdi inanılmaz bir şey yani bir tarafta 100 trilyon dolarlık mal ve hizmet diğer tarafta biraz daha şişireyim rakamı 1.5 katrilyon dolarlık finans piyasası aslında 100 trilyon aralarındaki ilişki ne kadar 15 kat kabaca 12-15 arası diyelim şimdi aslında olan olay nedir 100 trilyonluk bir çark küçük bir çark var bu dönüyor bu dönerken buna eklemlenmiş bir buçuk katriyonluk bir çarkı da çevirmeye çalışıyor. Şimdi bu bunu çeviremezdi. Neden? Bu çarkı çevirmesi ne demek? Faiz talep etmesi demek. Faizleri ödeyemezse ne olacak? Bu çark dönmemeye başlayacak. Yani üretim çarkları ciddi bir problem, ciddi bir çöküşle karşı karşıyaydı. Faizler sürekli aşağı doğru gitti, bastırmaya başladı. Da. Negatif faizlerden bahsetmeye başladılar ki negatif faizler aslında büyük çarktaki negatif faizleri kastediyor. Küçük şarkta değil. Şöyle bir şey algılamayın. Yani siz gideceksiniz bankaya ee, 100 bin liralık ben bir ev alacağım. Bana 100 bin lira kredi ver o ne negatif faiz var %10. Ne kadar sevindik. Ahmet Bey şey alacaksınız diye. Ayşe Hanım ev alacaksınız diye. Alın size 110 bin lira diye bir şey yok. Böyle bir şey olmayacak. Yani negatif faiz deyince bu anlaşılır. Ama böyle bir şey olmayacak. Büyük şarktaki faizler negatife düşürmeye çalışıyorlar. Yani bazıları faiz getirilerinden feragat etsin diye bekliyorlar. Ve bu büyük bir kavgaya sebep oldu. Şimdi bunları detaylı olarak diğer videolarda anlatacağım. Ama bu videomda niye anlatıyorum ben? Biz videolarımızda analiz yaparken, çözümleme yaparken 4 tane eksen üzerinde çözümleme yapıyoruz ve bunlar iç içe. Onun için bu bir ara videolarımızı dinleme kılavuzu videosu gibi bir şey oluyor. Birincisi korona pandemisi bunun üzerinde analiz yapıyoruz. Diğeri küresel finans çöküşü bunun üzerinde analiz yapıyoruz. Ve bu çöküş çok detaylı anlatacağız ama ana hatlarıyla bir merkezi para üreticileri var. Bir de dağıtık sisteme göre para üreticileri var. Bunlar şimdi birbirleriyle kavgaya tutuştum. Neden nasıllarını bir başka videomuzda detaylı olarak anlatacağım. Bir üçüncü eksen anlatmaya çalıştığımız şey belki de diğer anlatıcıların dışında benim yapmaya çalıştığım çözüm önermesidir. Aynı zamanda evet bu çöküşler oluyor, bunlar yaşanıyor. Bu pandemi büyük etkilerle ekonomiyi de Real ekonomiyi de çeker diyor. Peki çözüm ne? Buna bir şey söylenmesi lazım. Efendim işte büyük bir dijital dönüşüm yapılıyor falan. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Evet dijital dönüşüme zorluyorlar. Ama şunu bilin onun ömrü uzun olmaz. Dijital dönüşüm dediğiniz şey aslında bu küresel aklın Gitmeye çalıştığı yer değildir. Bu dijital dönüşüm bir araçtır. Geçici bir zaman için kullanabilirler. Çünkü dijital dönüşüm dediğiniz şey neticede bir prize bakan bir şey. Bir prize bakıyor. Bir enerji. Fişini çektiğiniz zaman kör sağır dilsiz hale geliyorsunuz. Kör göremiyorsunuz. Şimdi siz görüyorsunuz. Neyi görüyorsunuz? Avustralya'daki pandemide yaşanan, alınan tedbirler ve sonuçlarının sokakların boşluğunu görüyorsun. Gidiyorsunuz öbür tarafta Çin'i görüyorsunuz. Veri tarafta Kanada'yı, Amerika'yı, Avrupa'yı, Türkiye'nin her bir yanını. Görüyorsunuz. Bunları nereden görüyorsunuz? Yani uzun erimli görüşünüz mü? Hayır. Elinizdeki dijital PDA'lardan, kendi elinizdeki cep telefonlarından, Video yayınlarından, sosyal medyadan görüyorsunuz. E peki enerji olmasa bunları görebilir misiniz? Göremezsiniz. Şu anda duyuyorsunuz. Nasıl duyuyorsunuz? Biri ses dosyası gönderiyor. Öyle duyuyorsunuz. Cep telefonuyla görüşüyorsunuz. Enerji olmasa bunları da göremezsiniz. Duyamazsınız. Konuşuyorsunuz. Ben şimdi konuşuyorum. Size konuşuyorum. Evinizde oturuyorsunuz. Arabada giderken ya da işte koltukta bir gözünüz bir televizyon dizisinde öteki taraftan birkaç heyet içerisinde konuşma şeyindesiniz. Modundasınız. Elinizdeki peda da kısık sesle belki de beni dinliyorsunuz. Ben size konuşuyorum. Ama bunların hepsi bir fişe bakar. Fiş çekildi, iş bitti. Kör, sağır ve dilsizsiniz. Bu ne demektir? Ha nihai hedef bu değil. Bu yorumu yapacağız. Bunu anlayacağız. Çözümlemelerimizi bu şekilde yapacağız. Siz eğer dijital dönüşüm olacak, şöyle bir dijital dünya olacak, yine böyle pembe tablolar çizerek efendim işte bunu yakalayan ayakta kalacak yakalanmayan işte geri kalacak gidecek filan böyle yorumları unutun bu gidiş buraya değil küresel finans elitler işi buraya sürüklemiyor burada başka bir şey var başka bir yere gidiyor nereye gitmeye çalışıyor işte bizim bir çözümümüz var bu çözümümüzde de bunu zaman zaman kısmi olarak taban ekonomisi sistemi diye izah etmeye çalıştık öyle bir sistem kurgulayabiliriz ki bu sistemde kimse Aç açıkta kalmaz sistemin bir parçası haline gelir dedik yani sistemi böyle kurgulamak gerekiyor ve buradan da siz ekonomik sistemin gücüne göre devlet sisteminizin gücü oluşur arkadaşlar yani siz eğer ekonomik sisteminizi doğru kurgulamazsanız, doğru saç ayakları üzerine otutturamazsanız, yarın bir gün devletten bahsedemezsiniz. Zaten kanalımızın adını ideal devlet koyma sebeplerimizden bir tanesi de budur. Yani bunun bu ekonomi temellerinin sağlam olması gerekiyor. İşte çözümlerimizi de anlatıyor ve bunlarda para sistemi, para sisteminin nasıl kurgulanacağını anlatıyoruz. Bunları kitaplarda yazdım. Bunları müstakil bir video olarak yani özet de olsa anlat, anlatacağım ama kitaplarda, makalelerde detaylarını okuyup görebilirsiniz. Yani diğer yorumculardan belki de farklı olarak biz bu gidişata itiraz ediyoruz. Bakıyorsunuz piyasada yorum şöyle yapılıyor. Efendim bir şey var. Yani bir vagon gidiyor, bir lokomotif bir yere doğru e gittiği yeri biz bir an önce tespit edelim. Oraya göre şekillenelim. Yanlış. Bu yorumlar bizi köleliğe sürükler. İtirazımız budur. Biz bunlara gitmek istemiyoruz. Biz yani kimlerin tasarladığını Tahmin edebildiğimiz ama bilmediğimiz bir mecraya girip de sonunda kendimizi bir dijital hapishanenin bir dijital numarası haline dönüştürülmüş şekliyle var olmak istemiyoruz. Yani biz bir numara değiliz ya biz insanlarız ya sosyal alanlarımız var sevdiklerimiz var sevmediklerimiz var hislerimiz var şimdi bakın böyle seve seve Artık biz sosyal mesafe koymaya başladık aramıza. Bizim bu mesafeler şu anda işte diyelim ki 2 metrelik mesafe koruyoruz, 1 metrelik mesafe koruyoruz. E bu bir müddet sonra insanlardan soyutlanmış hale geleceğiz. E insanın manası bu değil, manayı yitiriyoruz yani. Buraya doğru götürülüyor. E bizim yani böyle robotlardan bir farkımız var, biz insanız, inançlarımız var. Dolayısıyla Çözümümüz insani bir çözümdür. Hem insanidir hem de İslamidir. İslami dediğimiz şey bugün Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik bunların hepsi İslamidir. Özünde İslam dinidir hepsi. O açıdan söylediklerimiz insani ve İslamidir. Bütün insanlara hitap eden çözümlerdir. Dolayısıyla bu küresel sürüklenmeye, bu gidişata dur demeye çalışan çözümlerdir. Böyle bir eksende de konuşmalarımızı yapıyoruz. Bir dördüncü eksen konuşmalarımızda bu işin felsefesini nereye o tutturacağız sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Yani şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Videolarımızda bu pandemi, küresel korona pandemisini çözümlüyoruz. Analiz ediyoruz. bundan anlatmaya çalışıyoruz. Etkilerini, sebeplerin sonuçlarını irdeliyoruz. İki, aynı videolarda zaman zaman kurduğumuz cümlelerde biz... Küresel finans sisteminin çöküşünü de anlatıyoruz ve analiz ediyoruz. Yani neden böyle oldu, ne olması gerekirdi gibi sorulara cevap veriyoruz. Bir üçüncüsü biz çözüm söylüyoruz. Bunun bir çözümü var. Bir dördüncüsü ya bütün bu gelişmelerin bir izahının olması gerekiyor. Bu izahı nereye oturtacağız? Böyle bakıyorum. Şimdi biz geriye doğru gittiğimizde 50 yıl geriye gidiyoruz. Son 50 yıla göre... Karşılaştığımız problemleri izah etmeye çalışıyoruz. E biraz daha geriye gittiğimizde son 100-150 yıla göre karşılaştığımız problemleri çözümlemeye, felsefesini oluşturmaya, bir yere oturtmaya çalışıyoruz. İki tane örnek vereyim. Bir tanesi bu pandemiyle ilgilidir. Bir tanesi bakın çok değil 2010'lu yıllarla birlikte 2010'lu yılların başında ne yaşadık biz? Arap baharı. Neydi Arap baharı? Arap ülkelerinde, Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da Araplar isyan ettiler devletlerine karşı, otoriter rejimlere karşı, diktatörlere karşı hepsini yıktılar, dağıttılar. De i̇şte ne tür yorumlar yapılıyordu o sırada? İşte Araplar yeter dedi artık da i̇şte onlara da özgürlükler gelecek, bahar gelecek. Onlar da işte dünyanın ulaştığı bu teknolojik, bilimsel nimetlerden özgür bir şekilde istifade edecekler. İşte Lübnan'da şöyle olacak, Tunus'ta böyle olacak, Suudi Arabistan şuna doğru evrilecek. Yorumlar böyleydi. 40 yıllık 50 yıl geriye bakılıyordu. Soğuk savaş dönemindeki analizler taşınıyordu Arap Baharı'na. Yani soğuk savaş dönemi bitti. İşte onlar da dayandı dayandı ama sonunda onlar da patladı. Ne oldu? Sonra olan ne? Bütün Arap Baharı'yla siz... Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'daki devletleri yıktınız. Sonunda burada keşmekeş, kargaşa, kaos hiçbir zaman bitmedi. Ama tam o sıralarda, 2011 yılında benim Yalova Üniversitesi'nde yaptığım bir konuşma var. YouTube'da hala yüklü. Orada şunu söylemiştim. Bakın bu küresel finans sisteminin çöküşünden dolayı hani iki çark. Bir tanesi üretim çarkı yaklaşık 100 trilyon dolar civarında ederi. Diğeri de bunun 12 ile 15 katı arası 1,5 kat trilyon dolar civarında da finansman çarkı var. Bu küçük çark bu büyük finansman çarkını çeviremiyor. Yani onun faizlerini ödeyemiyor. Çarkın dönmesi demek faizlerin ödenmesi demek. Faiz ödenmezse bu yapıda, bu ortodoks ekonomi yapısına çark dönmez. Faizi ödeyemiyor. Ne yaptılar? 2008'den 2011'e kadar oturdular. Ne yaparız diye sonunda şunu keşfettiler. Ya da şöyle bir proje ortaya attılar. Dediler ki biz Ortadoğu'ya ve Kuzey Afrika'daki Arap ülkelerine de borç verelim, borç para verelim. Onları da ortak edelim. Ve oralara %10'larla 20'lere, 15'ler civarında faizle borç para verdiler. Kendi faizlerini yaklaşık %1'lere kadar, bazı yerde 0'lara kadar düşürürlerken bunun 10 katı, 15 katı %15'ler civarında faizle Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerine kredi vermeye başladılar. Yani var olan borçları transfer ettiler. Ben onu o sırada borç transferidir bu demiştim. Ne oldu? Yaklaşık 150 milyar dolar aktardılar ama yetmedi, çözemedi. Yani bu kriz, küresel finans çöküşü devam ediyor. Bu o sıralarda yapılan analiz bir 40-50 yıllık analizler yapılıyordu Arap Baharı çerçevesinde. Ama küresel finans çöküş tahlil edilmiyordu, analiz edilmiyor. Şimdi geliyoruz, şimdi yapılan tahlillere bakıyorum. Bu tahliller de 1800-1900 yılların başına kadar... 1870-1860'lı yıllara kadar, hadi diyelim ki 1850, yani 150 yıl geriye gidiliyor. 150 yıl geriye gittiğimizde endüstri devrimi, İngiltere'de işte bankacılık sisteminin gelişmesi, Marx'ın, David Ricardo'nun, Adam Smith'in yazıları, işte o sıralarda e, yapılan ekonomik tartışmalar bunlara kadar gidiyor. Ve deniyor ki büyük bir dönüşüm yapılacak, evet. Ya büyük bir dönüşüm yapılacak, tamam. O tartışmalar o sıralarda büyük bir Britanya İmparatorluğu'nun doğurdu. Şimdi başka bir faza geçilecek. E bu tartışmaları oradan başlatıyoruz. Halbuki şu anda bu 150 yıllık tartışmalar bizim gönlümüzde ve zihnimizde gelişmeleri izah edemiyor. Yani bu havada kalıyor. Neye göre izah edilmesi gerekir? Ben elhamdülillah Müslümanım. Benim kaynağım. Kuran-ı Kerim, kaynakların Kuran-ı Kerim ve Kuran-ı Kerim'in bize getiren Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın sözleri, izahları, açıklamaları. Biraz daha geriye gidersen kutsal kitaplar açısından Tevrat, İncil, Zebur ve biraz daha geriye gidersen daha değişik böyle kelam-ı kibar diye tarif edebileceğimiz daha felsefi kitaplar geliyor karşımıza. Şimdi bu eksende nereye kadar geriye gidebiliriz ki? Günümüzü izah edebilelim. Böyle bir felsefi açıklama da yapmamız gerekiyor. Yani yaşadığımız olayların bizim kendi kaynaklarımıza, inancımıza dayalı olarak bir izahının olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyor ki bu kitapta yani Kur'an-ı Kerim'de yaş kuru ne varsa hepsi bu kitapta vardır. Şimdi yaş kuru deyince böyle yaş meyve, kuru meyve gibi bir şeyleri algılamamamız gerekiyor. Neyi algılamamız gerekiyor? Yaş demek. Yani olgunlaşmakta olan, daha olgunlaşmamış, taze, gelecek, olgunlaşacak demek. Kuru ne demek? Olgunlaşmış, olmuş, bitmiş, tüketilebilir, olan demek. E şu anda bazı olaylar oluyor taze. Bazı olaylar ol olgunlaşmış bitmiş. E ben bunu nasıl izah edeceğim? Bunu izah etmem lazım. Yani bu benim imanım açısından da takip ettiğim kutsal öğretiler açısından da çok önemli bir şey. Bunu bir yere oturtmamız lazım zihnimizde. İşte bu açıdan da zaman zaman yorumlar yapıyoruz. Dolayısıyla bu videoda ben size ne demiş oldum? Demeye çalıştığım şey şudur. Bu videolarla sağ olun çok büyük bir teveccüh gösterdiniz. Kısa zamanda abone sayımız 10 bini geçti. Tekil izleyici açısından baktığımızda 1 milyon kişiye bu kadar kısa zamanda ulaştık. Bu sizlerin başarısıdır. Sizlerin bu başarısı, bu teveccüh bizleri de daha çok çalışmaya, daha çok kaynak araştırmaya, daha çok düşünmeye, tefekkür etmeye, fikirlerden, çözümler üretmeye sevk ediyor. Bu da iyi bir şey. Videolarımızı bu eksenler üzerinde analiz yaparak devam ettireceğiz. Ama bilesiniz ki zaman zaman bir müstakil videoda duyduğunuz bir şeyle diğer müstakil videoda duyduğunuz bir şey arasında ya ne alaka var? Bunları nasıl bağlıyorlar? Birbirlerine falan dediğinizde bizim bu videolarımızın tümünü düşünmenizi sizlere tavsiye ederim. Özellikle de belli bir zaman sonra bütün bunları bir genişçe çok tahari tarihin başlangıcından belki de tarihin sonuna doğru bir hat çizerek, bir eksen çizerek hepsini yerli yerine oturturacağız. O zaman göreceksiniz ki o muhteşem bir şeye doğru, bir geleceğe doğru gidiyoruz. Gidiyoruz ama şu gerçeği de unutmuyoruz. O gerçek olan nedir? O gerçek olan şudur. Bakınız, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yer kürede bütün devletler Yeni bir düzen kurdu, bir yalta konferansı yapıldı. Bretton Woods konferanslarıyla bir ekonomi, politik altyapısı oluşturuldu. Ve yepyeni bir düzen başladı. Şimdi başladı da ne oldu 2. Dünya Savaşı'nda? 2. Dünya Savaşı'nda taş üstünde taş kalmadı. Çok büyük harpler oldu, ülkeler yıkıldı, göçler oldu, insanlar öldü. 70 milyon insan öldü, 70 milyon insan o zamanki nüfusu düşündüğümüzde 70 milyon insanın o zamanki nüfusa oranlarsak, diyelim ki o zamanki nüfusu e, ana hatlarıyla 1 milyar kabul etsek 70 milyonu öldü 0.7'si demek. Yani bu değişim, dönüşüm öldürülmeye çalışıyor, yapılmaya çalışılıyor. E, bazı savaşlar olabilir, yıkımlar olabilir, insanlar ölebilir. Bugün pandemi, yarın daha başka büyük bir sıkıntı ama bunların küresel finans elitlerinin kurmaya çalıştığı şey hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan şeydir. Çünkü bağlandıkları şey pamuk ipliği, ipliği kadar çürüktür. Bağlanılması gereken şey esas şey Allah'ın ipidir. İşte bu analizlerle İşi buraya kadar tutturmamız, buraya kadar getirmemiz gerekiyor. Bunların hepsini getireceğiz. Bu analizlerimizi izlerken yorumlarınızı bekliyoruz. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Hepsi değerlidir ama şikayet edenlere de sizleri de Allah'a evvel ediyorum. Şikayet etmeklerinizden ne geçecek bilmiyorum. Şikayet edeceğinize beğenmediğiniz şeyi yazın. Tartışalım, müzakere edelim. Neticede klasik... Kadim atasözümüzü biliyorsunuz. Müsaade-i efkardan barikay hakikat doğar. Yani fikirlerin çatışmasından hakikat güneşi ortaya çıkar. Öyle sanal dünyada sanal odalara, karanlık odalara kapatarak, kapanarak yani boşluğa atar gibi, çalının içerisinde taşlar gibi şikayet eder, elinize bir şey geçmez. Varsa sağlam bir fikriniz gelin. Fikrinizi söyleyin, biz de söylüyoruz. Yani hangisi doğruysa millet karar versin, ona göre teveccüh, teveccüh etsin. Yoksa da karanlıkları içerisinde kininizle baş başa kalın, gidin. Size söyleyeceğim sadece bu kadar. Ama izleyicilerimizi, takipçilerimize en derin şükranlarımı arz ediyorum. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun efendim.